0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und
1: digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte, Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Markus Hengst-Schläger und für alle, die Professor. Markus Senkschläger nicht kennen, darf ich ihn kurz vorstellen. Er studierte Genetik und forschte unter anderem an der Yale University in den USA. Er ist Vorstand des Instituts für medizinische Genetik an der MedUni in Wien. Des Weiteren leitet er den Think Tank Academia Superior. Er ist stellvertretender Vorsitzender des österreichischen Bioethikkommission und auch noch vieles, vieles mehr. Nebenher schreibt er Bücher, die allesamt zu Bestsellern geworden sind und er gibt immer wieder sehr inspirierende, spannende und auch mitunter sehr unterhaltsame Vorträge. Schönen guten Tag, Markus Engschläger. Hallo, grüß
0: dich, servus.
1: Vor mir liegt dein Buch, die Lösungsbegabung. Und wir sind gerade in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist für viele jetzt einmal. Und dieses Buch ist im Oktober 2020 erschienen. Das heißt, du hast schon ganz, ganz vieles mit eingearbeitet in diesem Buch über Lösungen suchen, über die Herausforderungen des Ganzen. Ist denn die aktuelle Situation, wie wir sie haben, im Grunde genommen gut, um die Lösungsbegabung zu fördern, die Kreativität zu fördern oder ist es sehr schlecht dafür?
0: Also vielleicht zur Geschichte, die, mein letztes Buch war die Durchschnittsfalle. Das ist schon jetzt fast zehn Jahre her, neun Jahre her. Und in diesem Zeitraum habe ich mir die ganze Zeit mit der Frage beschäftigt, was man denn, und das kommt ein bisschen auch aus der Idee heraus, dass ich jetzt schon seit vielen Jahren an der Universität unterrichte und jungen Menschen sozusagen auch etwas mitgeben will, was sie für die Zukunft rüstet oder wie sie die Zukunft gestalten können. Und da hat sich halt die Frage gestellt, was glaube ich denn, was ist die wichtigste Begabung, sind die wichtigsten Talente, die man so fördern sollte? damit man für die Zukunft gerüstet ist. Und, ähm, und daraus ergibt sich für mich dann sofort die Frage, was, glaube ich, ist die größte Herausforderung? Und ich glaube, es ist halt so, wir tun uns schwer, wenn wir uns die Frage beantworten wollen, ob die Zukunft heute vorhersehbarer geworden ist, als sie das einmal war oder weniger vorhersehbar. Wesentlich ist nur, und ich gehe vielleicht auf das einmal kurz ein, aber wesentlich ist nur, dass ich glaube, dass die Geschwindigkeit zugenommen hat, wenn es um die Frage geht, wie viele Herausforderungen, wie viele Fragestellungen müssen wir tagtäglich lösen. Und zwar im Privatleben, im Berufsleben, als Einzelperson oder im Kollektiv. Du sprichst jetzt eine ganz große Herausforderung äh, an, nämlich die Pandemie. Das ist eine äh, Herausforderung, da wir etwas ein paar Besonderheiten an der festmachen können, die sicherlich äh, genau das bedürfen, wo ich zu dem Schluss gekommen bin, was das Wichtigste ist, nämlich Lösungsbegabung. Allerdings, Lösungsbegabung im Zuge der Pandemie, da gibt es einiges dazu zu sagen und äh, verzeih mir, dass ich da ein bisschen eine längere Antwort gebe, aber bei der, bei der Pandemie, glaube ich, muss man jetzt wirklich einmal ein paar Dinge auseinanderlegen, weil sonst, äh, sonst würden wir uns das zu einfach machen. Zum einen einmal, zum einen Punkt, Herausforderung, Frage ist etwas, vorher sie bauen, oder nicht. Pandemien sind keine schwarzen Schwäne. Ja, Nassim Taleb, der Finanzmathematiker, hat diesen Begriff von dem schwarzen Schwan generiert, wo er sagt, das sind diese wirklich absolut nicht voraussehbaren Dinge, die dann die Menschheit treffen oder den Menschen treffen, mit denen er dann auch umgehen können muss. Aber ich meine, er selbst hat immer wieder gesagt und ist ja auch ganz logisch, eine Pandemie ist eigentlich ein weißer Schwan, wir wissen, dass die kommen. Es gab immer wieder Pandemien in der Geschichte der Menschheit und es war ja auch in allen oder in, in, in vielen Ländern gab es ja auch Pandemiepläne, so wie auch in Österreich, in Schubladen für solche Situationen. Das heißt, das ist der vorhersehbare Anteil einer Pandemie. Aber was halt unvorhersehbar an einer Pandemie ist, welcher Erreger trifft uns wann, in welchem Ausmaß auf diesem Planeten? Das ist natürlich nicht vorhersehbar. Und da sieht man schon einmal diese Dualität bei Herausforderungen, für die wir Lösungsbegabungen brauchen. Wir können uns auf ein bisschen was vorbereiten im Leben, aber wir müssen auch Lösungen finden für Dinge, auf die wir uns nur zum Teil vorbereiten können. Und der zweite Punkt, den ich im Zusammenhang mit der Pandemie machen möchte, und da möchte ich vielleicht betonen, äh, es ist zwar jetzt schon so, dass jetzt viele davon sprechen, gut, ist jetzt irgendwann mit den Impfstoffen sollte man das ja dann wirklich im Griff haben. Trotzdem bin ich immer noch zu sehr in meinem Alltag mit, der, mit sozusagen den schlechten Auswirkungen dieser Pandemie beschäftigt, als dass ich mich einreihen will bei denen, die jetzt die ganzen beginnen, die Vorteile oder die, 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 die das Positive dieser Pandemie abzugewinnen. soweit bin ich noch nicht. Es gibt aber zwei, drei Dinge, die mir interessant sind und die du sozusagen, wo du angesprochen hast, ist es jetzt gut oder schlecht für Lösungsbegabungen oder was auch immer. Es, eine Pandemie ist einmal grundsätzlich natürlich so und so wie sie uns jetzt besonders getroffen hat, für, vom Meiner Seite her nicht mit viel positiven zu be da kann ich nicht viel positives darüber sagen aber was ich sagen kann ist zum einen einmal Tante tanteolisch von Friedrich Thorberg hat gesagt Gott bewahre vor all dem was noch ein Glück ist um so ein bisschen, ja was ist damit gemeint wenn ich noch ein Glück habe muss ich jetzt erst einmal Unglück ein haben ja, weil es ist noch ein Glück, dass in dem Unglück das und das passiert ist. Und sie hat gemeint, du, es wäre mir lieber gewesen, das zweite sozusagen, ohne das erste zu haben. Und damit meine ich zum Beispiel, dass wir uns heute hier unterhalten. Vieles ist in die digitale Welt natürlich jetzt ge gegangen und zwar bis zu einem gewissen Grad automatisch extrem beschleunigt durch diese Pandemie. Ja, die digitale Transformation war im Laufen, aber wir alle haben gesagt, ja, das, ich spreche jetzt zum Beispiel von der Uni, wir haben natürlich schon vieles digital gemacht und so weiter, aber jetzt ist halt alles digital, jetzt ist Distance Learning und jetzt machen wir halt den überwiegenden Teil über diesen Weg. Und das Zweite, wenn du sagst, ist es zur Lösungsbegabung gut oder schlecht? Kollektive Lösungsbegabung, und wir werden uns ja noch darüber unterhalten, was Lösungsbegabung überhaupt ist, aber kollektive Lösungsbegabung bedeutet, dass jeder und jeder Einzelne einen Beitrag leisten muss damit das in Gesamtheit funktioniert. Und das ist gerade bei so globalen Herausforderungen, Klimawandel, äh, Flüchtlingsthema oder eine Pandemie unverzichtbar. Und was uns die Pandemie aber schon gezeigt hat, ist, wir leben in einer digitalen Transformation. Die Leute sprechen von künstlicher Intelligenz, Gentechnologie, den Entwicklungen auf wissenschaftlicher Ebene auf höchstem Niveau. Und in Wirklichkeit haben wir ein Jahr lang gegen diese Pandemie nicht mehr gehabt als Abstand halten, <lacht> Mund-Nasen-Schutz tragen, die Armbar genießen etc. Das heißt, die Kraft des Individuums zum, als Beitrag zu einer kollektiven Lösung, dafür könnten wir, wenn wir wollen, wenn wir uns du und ich darauf einigen, könnten man sagen, das ist etwas, das hat uns die Pandemie in einer Art und Weise gezeigt. Und das sollten wir unbedingt mitnehmen, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Klimawandel geht. Ich meine, wie oft hört man, ja, was kann ich da schon machen? Nicht mein Beitrag, was ändert der? Viele sind einfach da. Aber jetzt hat man gesehen in dieser Pandemie, wenn jeder und jeder mitmacht, umso mehr mitmachen, umso schneller ist es gelöst.
1: Wenn es genau um dieses Kollektive geht, das bringt mich vielleicht zu meiner nächsten Frage. Ich habe gelesen und ich weiß jetzt nicht, war das eine Studie, eine Untersuchung oder nur die Wahrnehmung. Es ist in Unternehmen so, 15% der Mitarbeiter ziehen den Karren. 70% mhm. laufen im Grunde genommen neben diesen Karren her und 15% setzen sich auf diesen Karren noch oben drauf. Das funktioniert <lacht> ja, ja so lange gut, solange ich auf der Ebene <lacht> unterwegs bin. Aber wenn das Ganze mal ansteigt und ich muss auf den Berg rauf, dann funktioniert das einfach nicht. Dann bräuchte ich eigentlich Mehr Leute, die den Karren ziehen. In der Wahrnehmung ist es allerdings so, wenn es einen Berg raufgeht, wollen sich noch viel mehr Leute auf diesen Karren raufsetzen. Also was haben wir bei diesen Mitläufern falsch gemacht, beziehungsweise wie, wie, können, wir, wie können wir die im Grunde genommen vorne hinspannen?
0: Das Modell, das ich sozusagen in dem Buch die Lösungsbegabung entworfen habe, zielt nämlich genau auf deine Frage ab, nämlich auf die Frage, ob das jetzt in einem Unternehmen ist, ob das in einem Staat ist, ob das bei der konkreten Lösung von irgendeinem Thema ist, wo sich heute eine Gruppe bildet, die sozusagen an der Lösung dieses Problems interessiert ist, gemeinsam interessiert ist. Du hast natürlich völlig recht, da gliedern sich dann die Mitglieder dieser Gruppen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Bürgerinnen und Bürger in einem Staat, in verschiedene Gruppen. Lösungsbegabung steht für mich dafür, dass jeder Mensch grundsätzlich, so wie bei anderen Begabungen auch, ein gewisses Potenzial dafür hat. Da spielen Gene eine Rolle, frühkindliche Prägung, was auch immer. Aber man muss es halt umsetzen. Wie du richtig sagst, einsetzen. Zur Anwendung bringen. So. Und ich habe mir da sozusagen am Ende, im letzten Kapitel des Buches äh, etwas, was auch sehr, sehr viel diskutiert wird und wo immer wieder ich jetzt darauf angesprochen werde. Ich habe mir ein ganz vereinfachtes Bild von der Welt gemacht, wenn es um Lösungsbegabung geht. Und ob das jetzt, wie gesagt, bei Unternehmen drinnen ist, bei Mitarbeitern und Mitarbeitern oder bei Bürgerinnen und Bürgern, egal. Wohlwissend, dass es natürlich viel mehr Gruppen gibt und wohlwissend, dass es alle möglichen Übergänge gibt, habe ich gesagt, im Wesentlichen gibt es drei Gruppen. Die eine Gruppe nenne ich die blauäugigen Optimisten. Wer sind die? Die blauäugigen Optimisten sagen, das stimmt, da ist jetzt ein Problem. Das Unternehmen hat ein Thema oder wir haben eine Pandemie. Die blauäugigen Optimisten sagen, das geht sich schon aus. Weil das ist sich immer ausgegangen, das wird sie diesmal auch ausgehen. Und wichtig, das ist sie früher auch immer ohne meinen Beitrag ausgegangen, also wird sie sich diesmal auch ohne meinen Beitrag ausgehen. Und wie das richtig angedeutet ist, die gehen sogar noch einen Schritt weiter und die sagen, die werden das schon richten. Oder? Und mit die sind immer die anderen gemeint. Ja? Ausnahmslos. Wir haben jetzt in der Pandemie zum Beispiel ganz, ganz starke Fokussierung bei die anderen auf Politik und Wissenschaft. Ja? Also die müssen jetzt einmal was machen, ja? damit es wieder vorbei ist. So sehen das die blauigen Optimisten. Äh, da gibt es übrigens sogar eine extreme ähm, ja, extreme äh, Entwicklung bei blauigen Optimisten. Ich sehe das ein bisschen so. Es gibt so aus dem Silicon Valley, ist herübergeschwappt jetzt so in den letzten Jahren, die Idee der Homo Sapiens, den sie seit etwa 300.000 Jahren auf dem Planeten Erde gibt, der wird demnächst durch die Konvergenz aus künstlicher Intelligenz und Gentechnologie, Biotechnologie, wird der zu einem Homo Deus. Ja, und dieser Homo Deus, der wird unendlich leben, der wird nie mehr krank sein, der wird immer guter Laune sein und der wird für jedes Problem eine Lösung aus dem Ärmel schütteln. Also zusammengefasst, und das haben wir ja sehr schön in der Pandemie auch gesehen, die Wissenschaft kann und will es nicht, das Individuum von der Eigenverantwortung gegenüber seiner eigenen Gesundheit, dem Unternehmen, in dem man arbeitet oder dem Planeten, auf dem man lebt, zu entheben. Das kann die Wissenschaft nicht, sie wollte es aber auch nie. Die Wissenschaft trägt diesen Beitrag bei, aber eben ohne das Individuum funktioniert nichts. Und daher müssen blauäugige Optimisten in einem Unternehmen sich aus der Mitmachkrise verabschieden und mitmachen. So, und dann gibt es die zweite Gruppe, die ist in der Mitmachkrise. Auch die kennst du gut wie alle. Das sind die eingefleischten Pessimisten. Bei die sagen nämlich, das geht sich nicht aus. Und wenn es sich diesmal noch einmal ausgeht, das nächste Mal geht es sicher nicht mehr aus. Oder? Und daher mache ich überhaupt nicht mehr mit, weil das macht da keinen Unterschied mehr. oder? Wir haben ja in vielen Unternehmen auch immer wieder diese Leute, die dann sagen, okay, mein Beitrag, was der ändert gar nichts mehr. Übrigens, diese eingefleischten Pessimisten, das ist ein interessantes Phänomen, die verwenden auch mein Fach als Begründung. Das finde ich immer so spannend. Die sagen, das ist deshalb alles so gekommen, weil der Mensch nun einmal als Konsequenz von Survival of the Fittest, Charles Darwin, Selektion, Isolation, Mutterzone, nur der machtgierigste, stärkste, xenophobeste, selbstsüchtigste setzt sie durch. Schau, und das haben wir jetzt davon, der Mensch ist nun einmal im Grunde schlecht. Und wenn er im Grunde schlecht ist, dann brauchen wir nicht immer über Klimawandel, dann brauchen wir nicht immer über Pandemien oder über Flüchtlingskrisen, Rassismus oder Terrorismus diskutieren, das ist halt so. Also als Biologe sage ich jetzt einmal dazu, der Mensch ist weder im Grunde gut, noch ist er im Grunde schlecht. Das ist so nicht. Er ist die Wechselwirkung aus Genetik, Umwelt und Epigenetik. Ja, sicher spielen Gene auch eine Rolle und sicher haben wir auch über Jahrtausende Evolutionen bestimmtes genetisches Rüstzeug entwickelt, aber es ist extrem viel in unserer eigenen Hand. Ja. Ich tue immer gerne diese Parabel von dem Großvater erzählen, der vor seinem Enkelkind sitzt und sagt, in jedem, in jeder von uns gibt es zwei Wölfe. Ja. Den Guten, den Lösungsorientierten, den Vernünftigen, den Sozialen und den Xenophoben, Machtgierigen etc., den Bösen. Ja. Und dann sagt das Enkelkind, der Opa, wer wird gewinnen und der Opa sagt drauf: nur der den du fütterst. Und die Leute, die du ansprichst, und jetzt bin ich fertig, die Leute, die du ansprichst, ist die dritte Gruppe. Das ist die Gruppe, wo man sagen, die brauchen wir aber im Unternehmen. Ja, Und ich nenne diese Gruppe die Possibilisten oder Ermöglicher. Der Mann nennt sie so, der Begriff ist ja nicht von mir. Und die sagen, du, einfach war das alles noch nie. Und einfach ist es diesmal auch nicht. Weder für mein Unternehmen, noch für unseren Staat, noch für was auch immer. Aber wenn ich eben jetzt meinen Beitrag leiste, wenn ich mich mich einbringe, dann steigere ich die kollektive Lösungsbegabung und am Ende des Tages mache ich die Lösung wahrscheinlicher. Und du hast vollkommen recht, wenn du sagst, der Prozentsatz der Possibilisten oder Ermöglicher entscheidet über den Erfolg in Relation zu den anderen Gruppen.
1: Hat denn das in den letzten Jahren auch irgendwie abgenommen? Haben sich diese Prozentsätze verschoben? Weil ich würde mal meinen, diese, äh, unsere Eltern haben wahrscheinlich Österreich mit wieder aufgebaut nach dem Krieg. Da waren wahrscheinlich viel, viel mehr dabei, die den Kahn gezogen haben. Und jetzt ist es so, es geht uns ja sehr, sehr gut. Es ist uns sehr, sehr gut gegangen die letzten 20, 30 Jahre. Unsere Eltern haben uns vielfach den Weg einfach bereitet und wir bereiten den Weg für unsere Kinder und waren wir da nicht so gefordert und, und haben wir, sind wir einfach faul geworden.
0: Du hast zwei sozusagen Schienen jetzt angesprochen aus meiner Sicht. Die eine ist einmal, dass wir uns vor Augen führen, einfach war für den homo sapiens äh, eigentlich nur nie so wirklich. Ja. Also meine, die Leute stellen sich das jetzt alles so vor, bisher war alles super, weil jetzt ist die Pandemie. Ich meine, du hast jetzt ein großes Thema, nämlich den Krieg angesprochen. Ich meine, das ist kein Vergleich, der zulässig wäre. Das ist eine so viel extrem fürchterlichere Situation als diese Pandemie. Also, man darf ja nicht vergessen, wenn wir durch diese Pandemie si sind, dann bauen wir wieder auf. Natürlich ist das ein enormer Rückschlag, natürlich ist es vor allem wirtschaftlich, auch gesundheitlich, physisch und psychisch, was auch immer, mit enormen Konsequenzen verbunden. Aber ich glaube, mit einem Krieg sollte man das nicht vergleichen. Und du hast vollkommen recht, es gab eben schon ganz andere Herausforderungen für die Menschheit. Erster Punkt, zweiter Punkt, auch das heißt, das ist die zweite Schiene, die du angesprochen hast, was hat der Mensch mit seiner Lösungsbegabung nicht schon alles erreicht? Also man muss ja nur Hans Rosling, Factfulness oder Stephen Pinker Enlightenment Now oder eben auch in meinem Buch nachlesen. Ich habe ja all diese Zitate drinnen, wo ich beschrieben habe, was so viel besser geworden ist. Denk an Gesundheit, denk an Gerechtigkeit, denk an das Bildungsniveau auf dieser Welt. Ja, Es ist so viele, so viel besser geworden, weil die Lösungsbegabung des Menschen aktiv ist. Das heißt, wir können es. Ja, Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Man muss sich ja nur mal allein überlegen, was wir in den letzten 100 Jahren für Lösungen auf diesem Planeten entwickelt haben. Wenn wir zwar uns vor 100 Jahren unterhalten hätten, die Voraussetzungen wären nicht andere, sondern nicht einmal vergleichbar gewesen. So, alles Lösungsbegabung des Menschen. Das heißt, du hast natürlich vollkommen recht. Man wundert sich manchmal, wenn die Menschen zu sagen, um Gottes Willen, und das, wieso nur, und das geht sich alles nicht aus, und so weiter, und nicht an diese Lösungsbegabung vertrauen. Aber der wesentliche Punkt ist doch der wir haben noch extrem viel Luft nach oben. Und nur weil wir viele Lösungen auf der einen Seite gefunden haben, heißt ja nicht, dass wir für die anderen Lösungen mit derselben Kraft weiterarbeiten müssen. Und ein paar von diesen Herausforderungen haben wir ja schon angesprochen. Wir haben angesprochen das Thema Terrorismus, wir haben Rassismus, Populismus auf dieser Welt, wir haben eine Flüchtlingskrise, wir haben eine Pandemie, wir haben vor allem jetzt auch die, die ganze Klimawandeldiskussion. Das ist eine unglaubliche Herausforderung für die Menschheit. Und jetzt ist es natürlich so, es hungern noch hunderte von Millionen von Menschen auf diesem Planeten. Das heißt, ja, es ist uns viel gelungen, aber es ist auch noch ganz viel Luft nach oben und ich möchte noch ein bisschen was dazu sagen, manches eben auch von uns selber mitverursacht, sodass wir die Herausforderungen <lacht> durchaus uns auch noch selber stellen. Ja? So, das heißt, die einzige Alternative dazu ist, oder nicht die einzige Alternative, die einzige Möglichkeit, das sozusagen irgendwie anzugehen, ist die Lösungsbegabung möglichst hochzuhalten in einem System. Und wenn du persönlich jetzt ein bisschen den Eindruck hast, ja, du haben wir nicht das Gefühl, da geht es eher ein bisschen bergab, bergauf, dann würde ich sagen, naja, in Summe glaube ich nein. In Summe ist trotzdem die Lösung hyperaktiv, wenn man mal schaut, was sich so auf dieser Welt alles tut und was da jeden Tag für tolle Entwicklungen und so weiter kommen. Aber so im, im, im persönlichen Umfeld oder im, im individuellen Kontakt und so hat man manchmal schon den Eindruck, da wäre nur ein bisschen Platz für Wind in den Segeln und da bin ich schon bei dir und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil der, Mund, der Mensch ist das vernunftbegabteste, sozialste und lösungsbegabteste Wesen auf dieser Welt. Nur er muss sich auch permanent darauf besinnen, weil es diese Potenziale einfach liegen zu lassen und in die Luft
1: zu schauen, ist keine Lösung. Du hast das vorhin schon einmal erwähnt, diese rasante Entwicklung, die wir haben, diese Geschwindigkeit, die wir denn haben, in der Entwicklung, denn auch in der technologischen Entwicklung rund um Atom, diese Digitalisierung und das alles. Ist denn der Mensch von Natur aus überhaupt geschaffen, mit dieser Geschwindigkeit mitzuhalten?
0: Also äh, da sprichst du ein Thema an, das ich glaube, das gerade jetzt bei der digitalen Transformation äh, erst jetzt so richtig Fuß fasst. Wir haben ja hier eine enorme Entwicklung und wir haben immer, wenn wir Fortschritt begleitet von ganz neuen Technologien, und wir sprechen jetzt in dem Zusammenhang nicht von der klassischen Digitalisierung, sondern wir sprechen von künstlicher Intelligenz, von Machine Learning, von Internet of Things, Big Data, Predictive Analytics und all diesen Themen hin bis zur Robotics, dann haben wir immer gewusst, dass der Fortschritt im Wesentlichen dadurch beflügelt wird, dass wir diese Technologien zum Vorteil haben. Verwenden und die Nachteile oder die eventuellen Risiken gleichzeitig mitdiskutieren und regulieren. Das heißt, was wir brauchen, ist eine ganz gezielte ethische Diskussion bei jedem Fortschritt, bei jeder neuen Technologie. Und ich kann da selber aus meiner ganz persönlichen Erfahrung sprechen. Äh, Gentechnologie oder Genetik ist so ein Thema bis heute noch. Das ist ja nicht, das ist bis heute. Wir haben, wir haben im 2020er Jahr der Nobelpreis ist gegangen an Emmanuel Chapanté und Jennifer Daudner für die Entwicklung von CRISPR-Cas9, von Genome Editing. Das ist eine Methode, wie man die Gene da von Pflanzen, Tieren und Menschen verändern kann. Und das müssen wir uns fragen, wie weit gehen wir? Ja, was tun wir da? Was werden wir da tun in den nächsten zehn Jahren? Was werden wir tun in den nächsten hundert Jahren? Werden wir Menschen in ihrer Gesamtheit genetisch verändern? Ja, also, wie es zum Beispiel in China ja vor zwei Jahren schon passiert ist, bei, bei zwei Kindern. Wohl ist der Wissenschaftler zurzeit im Gefängnis, aber es ist passiert. Man muss sich immer fragen, so. Und daher, Vielleicht einmal der eine Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, wenn wir über Fortschritt nachdenken, müssen wir uns bewusst sein, dass jede Technologie, die wir haben, jede neuen Errungenschaften aber per se, aus meiner persönlichen Sicht, moralisch, ethisch neutral ist. Die ist einmal neutral. Du hast ein Messer, du kannst mit einem Messer Brot schneiden, sehr sinnvolle Dinge tun, du kannst auch wen damit ermorden. Das ist, es geht nicht darum, was das Messer ist, sondern es geht darum, was wir Menschen damit tun. Und bitte, und weil du das ansprichst, möchte ich da mein ganz persönliches Gefühl einfließen lassen. Die ethische Diskussion um die Frage, digitale Transformation, künstliche Intelligenz. Nehmen wir mal ein paar Themen heraus, Datenschutzregelungen, Privatsphärenregelungen, der digitale Fußabdruck im Internet, den man lässt, was wird damit gemacht, was tun die Leute, bis hin zu, wo setzen wir künstliche Intelligenz ein, was wollen wir am Ende des Tages der Maschine überlassen, was soll der Mensch im Sinne eines digitalen Humanismus noch überhaben und so. Wenn du mich fragst, diese Diskussion in Österreich, also die sind in Kinderschuhen, also wir sind da, ja, es gibt wirklich Regionen auf diesem Planeten, wo die Menschen das ganz intensiv zurzeit. Diskutieren. Es gibt eine Datenschutzgrundverordnung, es gibt auch gute, aus meiner Sicht, Überlegungen im juristischen Bereich, aber gerade diese ganzen ethischen Diskussionen können enorm noch beschleunigt und auch, weil sonst, wir wollen ja nicht am Ende die Technologie, dass die Technologie sozusagen einfach läuft, sondern wir wollen, dass sie einfach dahin läuft, sondern wir wollen natürlich die
1: Technologie zum Wohle
0: einsetzen und das, was nicht zum Wohle ist, wollen wir natürlich eigentlich nicht haben.
1: Wir können natürlich auf der einen Seite eine ethische Diskussion führen, auf österreichischer Ebene, auf EU-Ebene. Aber wir haben natürlich zwei große Player, auf der einen Seite die USA, auf der anderen Seite China. Die lassen sich mitunter nicht groß auf Diskussionen ein, sondern die machen einfach. Und wir können uns dann nicht wirklich verschließen.
0: Ja, gebe wieder recht. Und dann äh, möchte ich gern der, äh, wenn du das schon ansprichst, Folgendes festmachen. Auf der einen Seite sagen die Leute, na gut, äh, äh, sozusagen Amerika, diese enorme Markt Herrschaftssituation von wenigen Big Playern, ja, die also sozusagen die ganze digitale Welt äh, hauptsächlich aus dem, aus, aus dem Silicon Valley heraus sozusagen im Griff haben und die meisten Daten auf der Welt in we in den Händen von ganz wenigen großen Playern sind. ja, Das wird ethisch immer diskutiert und der Leute sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein und da, da muss man ja, und dann gibt hin bis zu, wir brauchen äh, ein europäisches Facebook, wir brauchen ein europäisches Google, wir brauchen irgendwas, was man dem entgegenhält. Und die asiatische, chinesische Version sozusagen des Socials Scorings aufgrund von digitaler Überwachung, wo man überall mit Kameras überwacht ist. Und wenn man bei Rot über die Kreuzung geht, wird das dokumentiert und analysiert. Und äh, wenn ich das dreimal tue, kriege ich den und den Job nimmer und dann kriege ich negative Scoring-Punkte äh, und das wird dann ausgewertet und weiter. Das. Also, das ja. also da sieht man, das sind beides in Wirklichkeit Dinge, wo man sagt: Also, man würde das nicht und man würde das nicht haben. So, jetzt ist aber die Frage: Was will man haben? Und wir haben in Europa eine Datenschutzgrundverordnung, aber wir haben in Europa noch nicht genau die Antwort auf das, was wollen wir eigentlich haben. Natürlich wollen wir diese Technologien nutzen. Ich bin zum Beispiel gerade auch in meinem Fach der Meinung, dass künstliche Intelligenz, das wird für die Patientinnen und Patienten, die wir betreuen im Zusammenhang mit genetischen Erkrankungen, ein enormer Durchbruch. Das ist der nächste Riesenschritt. Und gerade diese Konvergenz, das Zusammenführen von meinem Fach, von Genetik, medizinischer Genetik gemeinsam mit künstlicher Intelligenz, das Auswerten von Genomen über künstliche Intelligenz wird uns Informationen geben können zur Entwicklung von neuen Therapien, von Prognosen und alles. Das ist ganz sicher, das ist jetzt gerade in im Beginnen und das wird die Weltnahme ordentlich verändern. Klar, auch dem Ganze, wir sprechen von Präzisionsmedizin mittlerweile, ganz spezifisch für jede Patientin und jede Therapien zu entwickeln. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ich meine, die einen machen so, die anderen machen so. Und wir müssen uns jetzt fragen, wo wollen wir hin? Das wollen wir nicht wirklich, das wollen. Wir. Und genau das meine ich. Wir müssen uns sozusagen ganz intensiv damit auseinandersetzen. Was wollen wir? Und ich meine, ganz interessant, den Punkt darf ich noch machen. In der Forschung, in der akademischen Forschung und so weiter, ist Europa sehr gut, wenn es um künstliche Intelligenz geht, wenn es um diese ganze digitale Transformation geht. Bei der Umsetzung in Firmenstrukturen, da sind wir noch, da ist noch viel Luft nach oben, aber gut, das kann man auch diskutieren, inwieweit man das dann alles will. Aber bei der ethischen Diskussion, finde ich, könnten wir sogar Vorreiter sein. Wir könnten auch für beide dann oder für, für alle Arten von Interpretation dieser Transformation was anbieten. Wir können so macht das doch so. Das ist, ein, das ist der Weg, der sozusagen das eine nutzt, aber auf der anderen Seite die negativen Seiten ganz gut im Griff hat.
1: Du hast das gerade erwähnt, die Digitalisierung wird in der Medizin sehr, sehr viel weiterbringen, auch die Intelligenz auch. Kannst du uns einmal sozusagen zwei, drei Beispiele geben, was wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren sehen werden aus deiner Sicht, was wir wirklich, ich sage mal, auf der Straße oder im alltäglichen Leben sehen werden? Ich fange mal so an, dass
0: ich aus meinem Bereich, womit wir uns auch jetzt sehr, sehr intensiv beschäftigen, einmal das, das, die Entwicklung kurz skizziere. Der Mensch hat 21, 22.000 Gene, jeder Mensch hat. 22.000 Gene. Der Unterschied zwischen zwei Menschen, was ihre gesamte DNA anbelangt, und die DNA ist, sind diese Stränge mit aus Adenin, T, Zytosin, ATGC, also mit diesen ganzen vielen Basenbahnen. Der Unterschied zwischen zwei Menschen ist in etwa 0,1 Prozent. Der Rest ist gleich. 3,3 mal 10 hoch 9 Basenbare DNA, oder 3,2 mal 10 hoch 9 Basenbare DNA, hat ein Mensch. Das ist also richtig Big Data. Und jetzt sitzen diese 21.000 21 Gene auf 3,2, 3,3 mal 10 hoch 9 basenbare DNA. Und die Frage ist, inwieweit sind diese genetischen Konstellationen verantwortlich für Erkrankungen, mit denen ich von Anfang an meines Lebens oder dann eben auch später im Leben bei der Entwicklung zu tun bekomme. Das ist genetische Diagnostik. Dann kommt noch dazu das große Thema der Epigenetik, dass wir Gene ein- und ausschalten können durch chemische Modifikationen auf der DNA. So, und was wir jetzt tun können, seit schon geraumer Zeit und was wir zum Beispiel hier bei unserem Institut regelmäßig tun ist, wir können die gesamte DNA eines Menschen lesen. Ja, wir können das alles einmal, diese ganze Unmengen von, von, von DNA, von Basenpaaren analysieren. So. Jetzt sitzt man, jetzt musst du das richtig physisch vorstellen, einmal kurz, vor 3,3 mal 10 hoch 9 basenbaren DNA mit ATGC und jetzt sagst du, so was ist jetzt? Ja, Also was ist da jetzt los? Was, und dann hast du 21 22.000 Gene, du hast vielleicht eine Veränderung im Gen 3.256, du fragst dich, wie wechselwirkt es mit der Veränderung, die ich bei dem Patienten gefunden habe, im Gen 7.251, vollkommen wurscht. Ja, Warum ich das sage, ist, der Mensch ist komplett überfordert mit der Interpretation dieser Daten. Big Data, die interpretiert werden müssen. Was sehe ich kommen? Ich sehe Folgendes kommen. Wir machen diese Sequenzanalysen. Eines Tages, und da gibt es erste Publikationen auch schon in die Richtung, wird man künstliche Intelligenz verwenden um diese DNA-Analyse gemeinsam mit allen anderen Daten, radiologischen Daten, labormedizinischen Daten, klinischen Daten etc. Ja, zusammenzulegen. Und die Maschine wird über Machine Learning und Deep Learning das Interpretieren von diesen Unmengen von Daten, die der Mensch überhaupt niemals sozusagen interpretieren könnte, sich selbst beibringen. Wie wird das funktionieren? Wir werden diese Daten in Clouds schicken und in der Cloud, wird die wird, wird, wird künstliche Intelligenz, also die Algorithmen, diese Daten mit den Daten von allen Menschen, von denen solche Daten jemals in die Cloud geschickt worden sind, vergleichen. Und dann kommt dann wieder raus aus der Cloud, mehr oder weniger aus einer Blackbox für den Menschen, kommt raus, es gibt ein Kind in Tokio und eines in New York, die haben die und die genetische Konstellation, die und die anderen Befunde und so weiter. Und da war Folgendes, da ist Folgendes eingetreten. Und so wird eine Ebene erreicht werden, wo die Interpretation dieser Unmengen von Daten so eine Präzision für den Patienten erlaubt, und so relativ ja, aufschicken und wieder zurückkriegen, dass wir dann in der Lage sein werden, die Ärztinnen und Ärzte bei uns im Haus in der Lage sein werden und sagen werden, wir haben jetzt sozusagen hier Informationen bekommen, was da noch kommen kann, was da sein kann und hier ist die Therapie. Das ist ein ganz konkreter Ansatz, wo du sagst, du nimmst sozusagen die Medizin mit all ihren Befunden, mit all ihren Diagnosen und wendest das in Anwendung von künstlicher Intelligenz an, um eine ganz andere Ebene zu erreichen. Aber es gibt natürlich in der Medizin Mengen von von Anwendungen von künstlicher Intelligenz. Ich nehme mal nur das Beispiel von Hautkrebserkennung, wo Machine Learning funktioniert ja immer so, dass man ganz, ganz viel Information der Maschine gibt, dem Computer gibt und der Algorithmus sich selbst beibringt, ist es gutartig, ist das bösartig, ist es gutartig gutartig, an Tausenden von verschiedenen Bildern, die er analysiert. Und am Ende des Tages muss man sich ja vorstellen, man geht zum Hautarzt irgendwo, heute ist das noch nicht ganz so, aber das ist die Zukunft, und der sagt ja, ich habe jetzt auch noch nicht. Wie oft habe ich schon mal einen Hautkrebs gesehen? Ja, also tausendmal, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Zahl. Aber wenn man das vergleicht mit der Erfahrung von einer Maschine, die das Millionenmal gesehen hat, weil sie alle Daten der Welt hat, dann wird man sich wahrscheinlich relativ schnell ausrechnen können, dass die Präzision dieser Maschine bei der Interpretation um ein Vielfaches höher sein wird. Nur so wo die permanent weiterlernt und weiterlernt und weiterlernt über Machine Learning, über immer mehr Daten, dass die die Information, die sie da zurückgibt, auf einem Niveau sein wird, wo wir Verlässigkeitsgrad, Spezifität etc. etc. Mit, mit der menschlichen Arbeit wahrscheinlich nicht mehr erreichen können. Das gilt für alle möglichen Diagnosen radiologische Bilder, was auch immer. Das heißt, nur um mal mal ein paar Beispiele zu nennen, weil du gesagt hast, was wird konkret kommen. Jetzt wir auch von dem Zeitrahmen. Ja, die Menschen sagen, oh, da wird immer geredet und das wird irgendwann. Also es ist jetzt schon alles in der Literatur zu finden. Das heißt, man findet in der Literatur mittlerweile schon lange das, was ich gesagt habe, mit DNA-Analysen, die gekoppelt mit anderen Befunden durch künstliche Intelligenz interpretiert worden sind. Das heißt, das gibt es. So, Die Frage ist also nicht, geht das schon? Das geht, das erledigt. Sondern die Frage ist, wann wird das in die tägliche Routine, wie du ja gesagt hast, für uns im Alltag, wann wird das in der täglichen Routine stattfinden. Fünf Jahre, zehn Jahre und dann werden wir die ersten Dinge haben, die uns da begegnen. Ja, die ganze Zeit. Ich meine, Künstliche Intelligenz beginnt uns ja heute schon permanent in allen möglichen Varianten in den Maschinen, die wir verwenden. Aber das wird in der Medizin genauso. Immer mehr werden tagtäglich jetzt immer mehr.
1: Wir sind in einem Zeitalter, wir nennen es das Internet of Things. Du nennst in deinem Buch drinnen, wir sind bereits im Übergang von Internet of Things zu Internet of Things and Human Beings. Wie meinst du mhm. das? Also das ist äh, ein Ansatz, der jetzt gerade aus dem
0: Silicon Valley ganz, ganz stark kommt, dass man die Schnittstelle Mensch-Maschine wirklich noch einmal auf einer anderen Ebene betreibt. Da gibt es ganz viele Firmen, die sich mit der Frage beschäftigen, inwieweit man den Menschen und die Daten des Menschen äh, sozusagen direkt mit der Maschine verbindet. Jetzt muss man mal sagen, was ist denn aus meiner Sicht der erste Ansatz, das, was ich nenne, Internet of Things and Human Beings? Naja, wenn ich zum Beispiel eine Uhr am Handgelenk habe, die alles Mögliche Mist von mir ja und dieses diese Messdaten des Menschen, des Homo sapiens, also Blutdruck bis hin, so wie viel Meter bin ich gegangen, was habe ich getan, gleich automatisch mit einer Maschine verbindet und mir dann auch gleich automatisch Auswertungen und so weiter macht. Es kann gehen bis zu, dass dann im nächsten Schritt dann diese Maschine gleich automatisch mit dem Gesundheitssystem so vernetzt ist, dass im Falle, dass äh, das Armgelenk die, die Maschine sagt, das stimmt, was ganz grundsätzlich nicht schon irgendwo ein Bett für mich reserviert wird. ja. Also nur mal um diese ganz einfache, aber ich gebe das sozusagen eine viel extremere Schnittstelle. Es gibt jetzt gar nicht zu so wenig Ideen darüber, das Gehirn, also das heißt die Hirnfähigkeit des Menschen mit der Maschine zu verbinden, richtig über jetzt noch von außen, aber eines Tages Transplantate. Also das heißt wirklich sozusagen zu sagen, das habe ich und ich kann dann durch diese Messungen, die da permanent laufen, einerseits vielleicht sogar die Maschine beeinflussen, aber vor allem kann die Maschine das messen und das verwenden und diese Daten sofort auswerten und diese Daten dann auch gleichzeitig im Gesundheitswesen oder wo auch immer zu verwenden. Das heißt, was jetzt die Menschen besonders interessiert es ja gar nicht mehr, mein Handy ist verbunden mit meinem Auto und mein Handy ist gleichzeitig verbunden mit meinem Haus, Smart City, Smart Home, Smart Car, das ist ja alles schon, ich meine, die Idee zu sagen, die Müllabfuhr fährt nur mehr noch zu einem Mülleimer, der wirklich voll ist und nicht zu jedem und das ist per autonomes Fahren, das heißt, es fährt in der Früh ein Auto los, da sitzt niemand drin, das ist gesteuert über künstliche Intelligenz und jeder Mülleimer, der eine gewisse Menge an Müll drinnen hat, wird sozusagen ein Signal absenden, damit das Auto auch vorbeikommt und das lehrt, das heißt, einmal allein, ja, also umweltschonender, etc., etc. Das ist Internet of Things und da gibt es ja tausende Möglichkeiten von Internet of Things, ich will ja. Aber wenn man dann sagt, und jetzt kommt der Mensch in die Schnittstelle auch noch dazu und der ist sozusagen nun mal nichts anderes als Teil auch so eines Netzwerkes, dann spreche ich von Internet of Things and Human Beings, weil bisher haben wir immer davon gesprochen, die Maschinen sind vernetzt, aber wir werden immer mehr mit diesen verschiedenen Maschinen selbst vernetzt sein. Und dieses Netzwerk ist nochmal von einer anderen Ebene und auch hier,
1: ganz wichtig, ethische Diskussion. Was wollen wir? Kommen wir nochmal zurück zum Titel deines Buches. Es nennt sich ja die Lösungsbegabung. Du bist, glaube ich, Vater zweier Kinder. Ich bin Vater zweier Kinder. Wir wollen natürlich immer unsere Kinder denn auch fördern und fordern. Wie können wir denn diese Lösungsbegabung fördern?
0: Der wesentliche Teil hier ist, dass man sich einmal bewusst ist, warum ein Genetiker über das Thema spricht. Dann, dann Damit macht man schon viel bei der Diskussion auf. Denn ganz oft, wenn es um Begabungen und Talente gibt, sagen ja die Menschen, sowas hat man oder man hat es nicht. Und wenn ich dann sage, wo hat man denn das, wenn man es hat und wo hat man es nicht, wenn man es nicht hat, dann sagen die Leute, das ist wahrscheinlich angeboren. das hat man von den Eltern, das ist wahrscheinlich genetisch. So, wenn es um Begabungen und Talente geht, dann... Begabungen sind einmal grundsätzlich nur Potenziale. Potenziale hast, ja, da gibt es Voraussetzungen sicher, Da spielen Gene eine Rolle, habe ich schon gesagt, auch frühkindliche Prägung. Aber diese Potenziale kommen nie zur Umsetzung, wenn wir sie nicht durch Wissenserwerb und Üben, Üben, Üben entwickeln. So, Das gilt für musikalische Begabung, genauso wie logisch-mathematische Begabung und genauso für das, was ich Lösungsbegabung nenne. Wenn ich musikalisch irgendwie, und jeder ist irgendwie musikalisch, der eine eben mehr der andere weniger, sagen wir es einmal so. Und wenn wir jetzt sagt, aber wenn ich nicht Noten lerne, nicht singen, übe, nicht ein Instrument lerne oder was auch immer, werde ich nie erfahren oder werde ich es nie zur Umsetzung bringen. So einfach ist es. Und wenn du sagst, wie fördert man Lösungsbegabung, gibt es im Wesentlichen drei Ebenen. Ich habe im Buch mich mit der dritten Ebene sehr intensiv beschäftigt. Das ist die, wo ich sage, was können wir denn als Erwachsene im Alltag, im Berufsleben und privaten Leben heute tun, um unsere Lösungsbegabung immer wieder zu reaktivieren, zu aktivieren und am blühen zu halten. Eine Ebene davor ist die Bildung und Ausbildung. Dort bin ich heute halt der Meinung, dass wir für Lösungsbegabung das reine Wissen der Transfer von reinem Wissen nicht reicht, sondern wir brauchen eine Unmenge an, was ich nenne, ungerichteten Kompetenzen, also kritisches Denken, kreatives Denken, ähm, äh, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, inter interpersonelle Intelligenz, Ethik, Resilienz und emotionale Intelligenz und vieles mehr. Und wir müssen extrem darauf achten, dass nicht nur Wissenstransfer stattfindet, sondern gerade das Fördern der so unverzichtbaren, ungerichteten Komponenten, die dann am Ende erst Lösungsbegabung entwickeln. Und das Wesentliche, was du ansprichst, ist, aber wir sollten noch früher anfangen. Wir sollten eigentlich bei den Kleinstkindern anfangen. Und da sehe ich großes, großen Bedarf der Diskussion. Wir neigen in unserer Gesellschaft extrem dazu, gerade als Eltern, jetzt hast du uns als Väter angesprochen, dazu zu sagen, meine Kinder sind schon wachsen, schon lange, aber ich sage, Kleinstkinder, die Lösungsfindungsprozesse laufend abzunehmen. Also immer, wenn da irgendein Problem auftaucht und wir kennen die Lösung, sagen wir, du, gar nichts. sag, Das ist die Lösung, mach das. Wir wollen nicht, dass die Kinder auf die heiße Herdplatte greifen. Ja, klar, daher logisch, aber wir müssen es darauf achten, dass wir es nicht laufend und permanent tun, weil sonst genau das, was ich jetzt gesagt habe, nämlich das Üben von Lösungsbegabung, einfach nicht mehr stattfindet. Und wenn Kinder die Lösungsfindungsprozesse nicht üben können, woher sollen sie dann das können, zu sagen, wie gehen überhaupt deine Probleme ran, wenn ich noch keine Lösung habe. Das kennen sie nicht, weil das was, da, was dann üblich ist, sie rufen irgendwen an und sagen, du hast du nicht eine. Ja? Lösungsfindungsprozesse zu üben, führt auch zu einem enorm unverzichtbaren Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung. Und ich glaube ja, um auf das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, zurückzukommen, wenn Menschen dieses super coole Gefühl kennen, ich kann eine Lösung finden, ich kann eine Lösung, ich kann zu einer Lösung beitragen, ich kann ich kann da was tun, ich, ich, ich habe keine Angst, wann das bei mir im Schreibtisch auftaucht, keine Panikattacke, sondern ich bin ein Mensch, ich kenne das von Kindheit an, habe ich immer Lösungsfindungsprozesse geübt, ich war immer dabei, dann werden sie die auch später bei kollektiven Problemen, ja, also Problemen, die wir nur im Kollektiv lösen, eben wie zum Beispiel die Klimawandeldiskussion, dann werden die sagen, no, Leute, das gehen wir an, das Gefühl ist doch super, wir wollen es gemeinsam lösen, dann wir es. Aber wenn ich natürlich von Kleinkind an das nie geübt habe, nicht kenne, und mir das permanent abgenommen worden ist, wie kann ich erwarten, dass der Erwachsene dann sagt, ja, das ist meins, das mache ich. Das heißt, wir als Eltern sollten uns vielfach einfach zurückhalten, oder? Definitiv. Also ich nehme das Beispiel, vielleicht jetzt ein bisschen sozusagen, aber um es vor Augen zu führen, das Kind klettert auf den Baum, geht da drauf und drauf und drauf mit dem guten Gefühl, nach oben zu klettern, sitzt plötzlich oben auf den Ost, schaut nach unten, kriegt das schlechte Gefühl, das wir alle kriegen, wenn man nach unten schaut. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die Eltern könnten natürlich jetzt sagen, okay, rühr dich nicht, Mach gar nichts, wir lösen das, ja. Die Eltern könnten aber sagen, du was ja sind so jetzt einmal deine Ideen? Du bist da aufgeklettert, so. Und dann kann das Kind sagen, ich besinne mich meiner Stärken, ich probiere es wieder runterzuklettern. Ich nicht, weiß nicht, ob das die beste Lösung ist, aber es ist eine Lösung. Das Kind könnte auch sagen, bitte organisiert ihr mir eine Leiter und bringt ihr mir eine Leiter und holt es mir da. Aber das Kind könnte auch sagen, na, bitte ruft ihr mir bitte die Feuerwehr an und sagt sie dann bitte, sie so soll mir helfen. Warum ich aber den Unterschied mache ich aber an folgendem. Die Idee, der Lösungsfindungsprozess sollte vom Kind kommen. Das Kind sollte sagen, da gibt es mehrere Möglichkeiten, machen wir doch das und das. Und die Eltern können dann jederzeit sagen, super, du hast eine Lösung, ich bin sofort dabei, ich organisiere jetzt die Leiter, deine Lösung nehmen wir. Ja, und, das ist, und das Kind sagt zu ihr, ich bin aufgeklettert oder ich habe es gelöst. Wo ist das Problem? Ja? Und ich sage ja nicht, dass wir Lösungen, und das möchte ich vielleicht schon betonen, noch einmal zu diesem Kollektiv. Lösungsbegabung macht dann sehr viel Sinn, wenn wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Viel mehr Sinn, als wenn wir im Einzelnen arbeiten.
1: Ich habe in deinem Buch auch gelesen noch, dass du äh, den Philosophen Immanuel Kant zitierst mit den Worten, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Mhm. Vielleicht magst du uns dazu noch ein bisschen was sagen, wie du auf das gekommen bist oder warum du das denn drinnen genau. zitierst. Genau,
0: also das Entscheidende mit dem, was darf der Mensch oder beziehungsweise was soll der Mensch, ja, das ist ja die Frage, die wir uns jetzt gerade im Zusammenhang mit ganz, ganz vielen Themen aktuell stellen. Nämlich, wir haben neue Technologien. Und zuerst einmal muss sich der Mensch fragen, was sollen wir mit diesen neuen Technologien tun? Also wofür sollen wir sie einsetzen wofür sollen wir sie nicht einsetzen? Was sollen wir lieber lassen? Und ein bisschen unter dem Motto, nicht alles, was machbar ist, soll auch gemacht werden. So, und wenn ich zu dem Schluss gekommen bin, sich auch mit der Frage zu beschäftigen, was darf dann der Mensch? Das heißt, wie regeln wir das? Welche Gesetze machen wir? Wofür brauchen wir überhaupt Gesetze? Brauchen wir für alles Gesetze? Und ich finde gerade diese Diskussion jetzt, das ist auch sozusagen in der Pandemie in einem ganz besonderen Ausmaß für uns gestanden, weil was soll, was ist gut, was ist gescheit, um diese Pandemie sozusagen zu bewältigen? Das ist diese eine Frage. Und dann die Umsetzung dessen, wie regeln wir das in einem Staat? Ja? Was erlauben wir dem Individuum? Was erlauben wir der Gruppe? Was finden wir gescheit? Wofür brauchen wir Regeln? Wofür würden wir uns gerne auf Eigenverantwortung der Menschen verlassen und inwieweit geht sie das aus mit dieser Eigenverantwortung? Das heißt, können wir es der Eigenverantwortung überlassen oder brauchen wir da Gesetze und das heißt oder, oder Richtlinien? Das heißt, das ist doch eine, eine permanent laufende Diskussion und warum es mich so sehr interessiert ist, weil diese Diskussion ist ein Kind der Zeit, es ist ein Kind der Ansichten, es ist ein Kind des wissenschaftlichen Fortschritts. Es ist natürlich klar, dass vor 100 Jahren die Ansichten zu dem Thema, was kann der Mensch, was soll der Mensch, was darf der Mensch. Andere waren es heute, weil wir gar nicht gewusst haben, was der Mensch da was da alles drin ist und auch die Technologie nicht hatten. Das heißt, das muss man laufend diskutieren.
1: Hat denn der Mensch überhaupt Einfluss auch auf seine eigene Evolution, auf seine eigene Entwicklung oder wie nimmt er da den Einfluss darauf?
0: Also ich habe im Buch ein paar Beispiele, konkrete Beispiele genannt, wo man sagen kann, ja, es gibt natürlich auch diese Wechselwirkung, dass man sozusagen durch bestimmte Veränderungen, äh, Verhaltensveränderungen, Lebensführungsveränderungen, dann auch bestimmte äh, sozusagen Sachen auslösen kann. Das gibt es, das ist gar keine Frage. Äh, die Evolution läuft, das ist eine, das ist einmal etwas, was ich mir weil Das ist ja im Laufen und das, die Evolution läuft die ganze Zeit. Wir wissen, sie läuft schon richtig lang. Der Mensch gibt es seit 300.000 Jahren in der Form des Homo sapiens und seit Millionen Jahren die Vorgeschichten. Das heißt, in welche Richtung es hingeht und inwieweit wir sozusagen hier voraussehen können, was da noch kommt, ist schwierig. Aber bei einem Thema. Bei einem Thema, das wir schon angesprochen haben, wird das ganz intensiv diskutiert. Noch nie haben wir bisher das Erbgut des Menschen, also seine Gene, in der Gesamtheit verändert. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist in China im Jahr 2018 das erste Mal bei zwei Kindern gemacht worden, im Zuge der künstlichen Befruchtung am Embryo mit einer Technologie, mit diesem CRISPR-Casano-Genome-Editing, also sozusagen eine, 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 eine Veränderung herbeizuführen. Das ist eine Frage, wo viele Menschen, sogar die äh, eine, eine der beiden Nobelpreisträgerinnen, Jenny verdauten, hat ein Buch geschrieben mit diesem, mit diesem Thema. Sollen wir in die Evolution eingreifen? Sollen wir das überhaupt tun? Dass wir als Mensch sagen, wir wissen, was das richtige genetische Rüstzeug für den Menschen der Zukunft ist und das bauen wir uns selbst. Und ich glaube, ich bin zurzeit der Meinung, ich gebe da doch gleich mal eine, eine Antwort drauf, zum aktuellen Stand der Dinge, auch mit allen Nebenwirkungen, die diese Technologien haben und damit noch nicht erforschten Konsequenzen, bin ich dagegen.
1: Das war jetzt schon einmal ein toller Satz, auch zum Buch jetzt selber und zu dem Ganzen, denn wir wollen ja das Buch auch nicht unbedingt vorlesen. Die Leute sollen ja auch in die Buchhandlung gehen und das kaufen. Die Lösungsbegabung von Markus Hengschläger gibt es in jeder Buchhandlung und wer es will, kann es auch gerne online bestellen. Der Podcast nennt sich Sync Digital Now. Ich habe am Schluss immer noch zwei, drei Fragen, um auch den digitalen Menschen ein bisschen kennenzulernen, um den digitalen Markus Henkschläger kennenzulernen. Mich hätte interessiert, was sind so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Mein
0: absolutes Lieblings-App ist das Park-App in Wien. Also ja, die Parkuhrstellen und das Parktick, das ist etwas, wo ich sage, das ist da, das ist für mich unumgänglich, gar keine Frage. Ja, äh, Sonst bin ich mit Apps gar nicht so stark ausgerüstet, aber es gibt noch etwas, was ich, also äh, ich bin auch nicht jemand, der sehr viel in sozialen Netzwerken ist. Also ich bin nicht bei Facebook und nicht bei Twitter und, und äh, bei diesen Dingen, aber es gibt eine WhatsApp-Gruppe zwischen meiner Frau, unseren beiden Kindern und mir, die ist für mich existenziell. Die wird am Tag mehrfach befüllt und so von allen Seiten. Unsere Tochter lebt in London, der Sohn ist in Wien. Meine Frau und ich leben ein bisschen außerhalb von Wien und da ist diese WhatsApp-Gruppe. Das ist für mich sozusagen das, wo ich sage, ohne dem könnte man es gar nicht vorstellen. Der Tag beginnt so, der Tag endet so. Das ist sozusagen eine, eine Art der Kommunikation. Aber dass ich im Berufsleben natürlich alle Formen von digitalen Tools nutze, so wie es nur irgendwie geht, die könnte man leben ohne diesen Tools nicht vorstellen. Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline? Es ist eine Frage. Ich kann mich nicht erinnern. Ich muss ehrlich sagen, drei Tage offline. Also du meinst ja auch, dass ich nicht einmal mein, mein Smartphone auf E-Mails gecheckt habe und all das. Gell? Genau. Ich glaube, ich glaube, das ist Ewigkeiten, her, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich kann mich nicht erinnern. Du hast, äh, glaube ich, jetzt vier Bücher geschrieben. Wenn du Bücher liest, liest du das auf Kindle, liest du das klassische Buch oder Hörbuch oder wo bist du zu Hause?
0: Ich bin absolut beim klassischen. Ich äh, höre äh, klassischen Buch zu Hause, das heißt absolut bei dem, bei dem physischen Buch, das ich mit nach Hause nehme aus der, aus der, aus der Buchhandlung, das liebe ich. Und äh, das führt natürlich dazu, dass äh, äh, eine Unmenge an Büchern bei uns zu Hause, aber auch im Büro bei mir sind. Aber ich habe es einfach gern, wenn ich es in der Hand habe. Und ich mag auch sehr gerne Covers. Und ich schau mir gerne Covers an. Ich schaue mir Bücher einfach gerne an auch. Und ich lese sie natürlich liebend gern.
1: Klarerweise. Deswegen, liebe Zuhörer, die Lösungsbegabung gibt es nie in jedem Buchhandlung. Ich habe noch eine Frage abschließend, wenn Markus Hengschläger ein kleines WWchen verspürt. Geht er da zum Hausarzt oder nutzt er Dr. Google?
0: Ich gehe auf jeden Fall zum Arzt. Ich gehe auf jeden Fall zum Arzt. Google wird bei mir für solche Fragen eigentlich kaum genutzt.
1: Lieber Markus, danke für deine tollen Antworten auch. Danke für die ausführlichen Antworten. Das war wieder mal ein sehr, sehr spannendes Thema. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag in Wien. Ich sag herzlichen Dank für die guten Fragen und hoffentlich bis bald. Ich hoffe auch, dass wir uns bald wieder mal persönlich dennoch sehen, vielleicht auch bei einem deiner Vorträge. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder.